0: So, ich hoffe, euch hat die letzte Folge von den Macher, Menschen, Typen und Kindern gut gefallen. Und jetzt nehmen wir wieder halt diese drei verschiedenen Oberbegriffe auseinander, indem man, ich erstmal jetzt so den Perfektionist beschreibe. Ja, die sitzen meistens ziemlich aufrecht und haben die Arme eng am Körper und bewegen dann ihre Hände auch beim Reden. Ja, und die wirken manchmal wie so ein Beziehungstyp, wenn sie gut drauf sind. Und sie bewegen sich wahnsinnig schnell. Und wenn sie da sind, versprühen sie einfach Charisma. Ja, die lassen sich ungern in die Karten schauen und halten sich meist auf kontrollierte Art und Weise zurück. Äußern sich manchmal bestimmend eher auf eine feine Weise, wie so ein Degenfechter, <lacht> Und lächeln einfach mit einem kontrollierten Eindruck. Und der Perfektionist, der Handlungsment, der ist eigentlich so ein bisschen der Zurückhaltendste von den anderen. Trotzdem haben sie einen Hang zum Perfektionismus. Ja, die unterdrücken auch ihre Wut und ihren Ärger. Sie machen auch einen gepflegten, aufgeräumten Eindruck, sind hilfsbereit und setzen auf Qualität. Und im Gruppen hält er sich meist mit gebremster Energie zurück. Ja, das ist schon ein cooler Typ. Ja, ähm, wie gesagt, also die haben eine aufrechte Körperhaltung und sind oft schlank mit einem zackigen Gang. Manchmal ist der Gesichtsausdruck ein bisschen ernster und kontrolliert und die Kleidung ist meist gepflegt und überkorrekt. Sie sind echt höflich, formell und gewissenhaft und ja, predigen permanent, nicht permanent, aber penetrant, so ihre Sichtweisen. Und die haben auch sehr hohe Ansprüche an sich und andere und finden jeden Fehler. Ja, und sie lieben Ordnung und sind total diszipliniert, rational, eigensinnig und moralisch. Ja, auch ich kenne so ein Kind, was ich kennengelernt habe, der jetzt auch schon erwachsen ist und ich kann nur sagen, der war einfach ganz wunderbar. Denn das erste Mal, als ich zu meinen Kindern fliegen wollte, habe ich es ja mit einem großen Fehler erstmal wieder gebucht und den Flug hatte ich schon meine in der Tasche, nur Zugfahren. Zugfahren ist für mich Chaos schlechthin. Ja und dieses Kind war damals elf Jahre alt und kannte jede Verbindung mit dem Zug, Bus oder S-Bahn. Und als ich dann verlauten ließ, naja, dass ich nicht wusste, ob ich in Köln ankommen würde, fragte er mich, ob er mich dorthin bringen würde. Es müsst ihr euch mal wegtun mit elf Jahren. Der wusste jedes Detail der Züge. Ja, und er fragte mich, ob ich mit dem ECE, mit dem Regional oder wie auch immer fahren müsste. Und ich sagte nur, hey, Baby. Ich habe eine Uhrzeit, an der ich am Flughafen sein muss und ich weiß nicht, wie ich hinkommen soll. Und es war wunderbar, wie exakt und korrekt und perfektionistisch er mich an die Hand genommen hat und mich geführt hat zum Flughafen nach Köln. Ich werde es nie vergessen. Ja, und diese perfektionistischen Menschen, das sind tolle Granaten. Die sind ganz nah auch am Gefühl und die möchten einfach auch mal alles irgendwie ein bisschen bunter haben. Und ja, wie gesagt, ich finde sie faszinierend. Auch ich habe einige Kunden, von denen ich immer wieder profitieren kann, die immer perfekt sind und mir erzählen, dass sie eigentlich schon 42 Gerüchte auf dem Plan haben und genau wissen, wann sie in vier Wochen an einem Mittwoch, was sie dort essen. Ja, ich finde es schon krass. Nur für mich einfach zu strukturiert. Vielen Dingen bin ich auch strukturiert und will auch immer wissen und bin dann auch manchmal wirklich so im, Perfektionis im Perfektionismus. Aber diese Menschen sind einfach nicht zu toppen. Und ich mag sie total. Ja. Was können wir diesen Einser-Perfektionisten-Machertypen mal mit auf den Weg geben? Hm. Also ich würde einfach sagen, versuch doch einfach mal aufzuschreiben, was deine innere kritische Stimme normalerweise zu dir sagt. Lies es dir laut vor, um mehr Mitgefühl für dich selbst zu entwickeln und widerstehe der Versuchung, anderen zu sagen, was sie zu tun haben. Nicht alles ist von anderen ja, überarbeitet. Ja, also es ist dein Anspruch und es ist auch gut, wenn du mal sagen kannst, wie gut du es gemacht hast, und lass dir mal von den anderen fünf und siebenen und hasse nicht gesehen Machertypen zeigen, wie man entspannt und Spaß haben kann. Die Arbeit, die läuft nämlich nicht weg. Such dir einfach ein Hobby, was dir totalen Spaß macht, bei dem du aber nicht besonders gut bist. Mach es einfach. Mach es einfach mal, weil es dir Spaß macht. Und vergebe Dir selbst mal Deine Fehler, so wie anderen auch, denn wisst Ihr was, jeder macht Fehler. Und mal kurz die Bremse anziehen, wenn Du anfängst, Dich mit anderen zu vergleichen, wer bessere Arbeit leistet und wer fleißiger ist. Mach Dir bewusst, wie Du auf Kritik von anderen reagierst und versuche nicht, defensiv zu reagieren. Ja, das sind so meine Gedanken an die Einser, die Perfektionisten. Kommen wir zu der Acht. Ja, das ist der Boss. Ja, das sind so Persönlichkeiten, die füllen einfach präsent den Raum. Die sind häufig körperlich sehr dominant und ist total selbstbewusst und entschlussfreudig. Die wollen immer stark und unverletzlich werden, wirken. Ja, und die müssen eigentlich immer so fast alles unter Kontrolle haben. Die beschützen ihre Familie und besonders die Schwächeren. Und manchmal wollen sie auch stets überlegen wirken. Die diskutieren oft lebhaft und laut. Gerechter und großherziger Anführer, so könnte man sie nennen. Ja, sie wünschen sich einfach eine total große Unabhängigkeit. Und sie glauben, dass die Welt hart und ungerecht ist. Ein Dschungel, in dem man sich zeigen muss, um zu überleben. Menschen mit diesem Typ glauben, dass man nicht unschuldig und verletzlich sein kann, dass man sich selbst schützen muss. Und oft erinnern sie sich an Situationen, in denen sie verletzlich wären, in denen sie, ja, nicht wahrgenommen werden oder, ja, so etwas darf einfach nicht geschehen. Und... Der eigene spontane Impuls, so unschuldig zu sein, wird im Streben nach Unverwundbarkeit, Stärke und Macht und Respekt untergeordnet. Auch eine gute Strategie, um andere so ein bisschen auf Abstand zu halten. Tja, das ist schon krass cool. Auch diese Machermenschen finde ich einfach total klasse. Ähm... Ja, wie soll ich sagen, Puh, das Selbstbild ist von diesen Menschen einfach, dass sie stark sind. Und die, Ide äh, die Idealisierung ist einfach, dass sie sagen, ich bin kompetent. Und sie sind eben halt immer auf der Hut und lassen niemals zu nah an sich ran, verschließen sich vor seinen eigenen Bedürfnissen nach Zuwendung. Aber wenn man sie dann gewonnen hat, dann sind sie Freunde fürs Leben. Was ich an diesen Achtertypen mag, dass sie einfach so, ohne zu zögern, so die ehrliche Meinung raushauen, dass ich einfach ungefiltert wahrnehmen kann, dass es von Herzen kommt. Ja, ich mag diese Ehrlichkeit. Und ja, manchmal auch dieses lauter daran, weil sie einfach krass cool sind. Cool im Sinne von, die machen total gerne Blödsinn und die sind echt gute Selbstdarsteller. Ja, und wenn die Acht in einem Team arbeitet, dann lasst euch gesagt sein, glaubt mir, das ist ein Gewinn, ein großer Gewinn für das Team, wenn er sich auf das Team einstellt dann ist er nicht mehr zu stoppen. Was können wir Ihnen denn jetzt mal... Ach so, dann wollte ich ja noch sagen, Angela Merkel, Franz Josef Strauß und Martin Luther King oder Bad Spencer. Das sind auch so Achtertypen, genau. Und was wollen wir denen denn jetzt mal so als Empfehlung mitgeben? Naja, pflegen Sie einfach dieses innere Kind in sich und behalte deine Naivität, um wieder zu entdecken. Ja. Ähm, und nimm dir einfach wirklich Zeit, einfach mal rumzublödeln, statt immer nur schwarz-weiß zu denken. Es gibt nämlich auch ein Grau. Und riskiere einfach mehr äh, von deinem Inneren zu teilen. Ja. Richtig, bei ihm ist es, wenn sie impulsiv sind, heißt es einfach laden, zielen, schießen und nicht schießen, zielen oder laden. laden. Ja. Und frag dich einfach mal, was ist denn, wenn du mal nicht recht hast? Und sag dir das einfach hundertmal am Tag. Manchmal ist deine Persönlichkeit doppelt so stark und groß, wie du selber denkst. Und für dich ist es wichtig, die Leidenschaft zu entdecken. Andere empfinden es als Einschüchterung, aber sei trotzdem leidenschaftlich. Und fühlt sich dein Gegenüber ein bisschen überfahren, Ja, dann entschuldige dich einfach, ohne Wenn und Aber. Und wenn du wütend wirst, und wenn du wütend wirst dann frage dich einfach mal, wo fühlst du dich jetzt verletzt? Okay. Alles klar, gehen wir weiter. So, dann gibt es noch den kameradschaftlichen Macher, der immer so praktisch handelt. Ja, der, dem seine Kleidung ist lächer und anpassend und sein Gang ist so ein bisschen nach vorne stürzend und kraftvoll. <lacht> Die Gestik ist manchmal ein bisschen ruhiger, kameradschaftlicher, ja. Und vom Verhalten her ist er eigentlich ein ruhiger hat ein ausgeglichenes Verhalten und manchmal lacht er auch so laut wie so ein Beziehungstyp. Den kann man manchmal schwer einschätzen. Aber in Gruppen ist er bereitwillig, überzeugend und übernimmt gerne die Aufgaben. Wenn es darum geht, weiß was ich, ein Vereinsheim äh, zu streichen, dann sind sie sofort zur Stelle. Oder bei einem Umzug sind sie sofort da. Die besonderen Merkmale von diesem kameradschaftlichen Macher, der ist manchmal wirklich so entspannt sitzend wie so ein Kopfmensch. Und manchmal ist er auch wirklich so harmonisch wie ein Beziehungstyp. Trotzdem redet er manchmal leicht nach vorne gebeugt. Ja, da seine Falle ist manchmal echt, dass der gefährdet ist durch selbstvergessene Pflichterfüllung. Trotzdem verbreitet er Optimismus. Ja, meistens sehen sie vom Verhalten aus so wie Handlungstypen, die machen einen recht kräftigen Eindruck und sind auch manchmal wohl beleibt. Und ja, der handelt für seine Familie, für Vereine, für Gruppen und manchmal ohne den Einzelnen und seine Bedürfnisse wahrzunehmen. Ja, weil er einfach Angst hat, Ärger zu drohen. Er regelt die Dinge oft im Hintergrund und Wisst ihr was, er ist einfach furchtbar harmoniebedürftig und vermittelt gerne. Er orientiert sich auf jeden Fall an Aufgaben und Regeln, kann viel arbeiten, aber auch mal gut vorletzen. Da gibt es keine Mitte, entweder oder. Und manchmal nutzen das andere aus oder er erlebt es so. Ja, und dann kann er wirklich ein bisschen trotzig reagieren. Keine Pflichten mehr? Okay, dann wird er träge, bewirkt bescheiden und ist manchmal gesellig. Und manchmal kann man ihn echt wirklich permanent verwechseln. Man weiß nicht, wenn er so entspannt ist, dann könnte er ein Kopfmensch sein. Und wenn er lacht und viel Spaß hat und so mit seiner ganzen Family und seinem Team zusammen ist und es ihm gut geht, ja, und er einfach Spaß hat, dann könnte er schon fast wieder ein Beziehungstyp sein. Und an dieser Stelle muss ich wirklich sagen, ja, mit den Handlungstypen Kindern, die erkennt man manchmal, aber für mich ist es manchmal noch ein bisschen schwer. Aber wenn ihr zum Beispiel dieser Neuner-Typ seid, dann kann ich euch nur empfehlen oder vielleicht mal einen Tipp geben, schreibt einfach mal auf. Was ist deine Berufung oder deine Lebensaufgabe? Verfolgst du die einfach nur oder schiebst du es vor dir her, des lieben Friedenwillens? Und nimm dir mal jemanden, ein System für deine To-Do-Liste, ähm, ja, eine To-Do-Liste zu finden, damit du bei der Sache bleibst. Ähm, aber es gibt dafür bestimmt auch eine App. <lacht> Und übe dich einfach mal manchmal Nein zu sagen für die Dinge, die du einfach gar nicht tun willst. Und mach dir bewusst, welche Ablenkungsstrategien du hast, dich nicht mit dem Leben zu befassen. Vielleicht mal ein Glas Wein oder einkaufen gehen. Und fürchte dich nicht, eine eigene Meinung zu haben, um sie zu äußern. Denn das ist ganz viel wert. Und sei mal offen und ehrlich, wenn du einfach nur wütend bist, auch das darf sein. Denn für andere sind heftige Auseinandersetzungen einfach nur mal ganz normale Meinungsverschiedenheiten. Hol einfach tief Luft und bring dich mit ein. Einfach mit einbringen ins Gespräch. Und fühlst du dich angesichts einer Entscheidung voll gelähmt, dann frage doch einfach andere um Rat. Denn der ihnen oder der dir sagt, was zu tun ist, sondern das aus dir, herauslockt, was du gerne tun möchtest. Ich glaube, das weißt du manchmal nicht. Ja, du bist sehr harmoniebedürftig. Aber glaub mir, auch wenn andere mal laut werden, ist es nicht ein Streit. Und man kann sich gerne einmischen. Dann kann es ganz bunt werden. Ja, das waren jetzt meine Themen. Erstmal, ach so, die Persönlichkeiten, die gibt es ja auch noch. Barack Obama, Audrey Hepburn, Ronald Reagan... König Elisabeth und Stan Laurel sowie Kevin Kostner, das sind auch diese kameradschaftlichen Macher. Ja, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Klar konnte ich jetzt nicht so viel zu den anderen Kindern sagen, weil ich die halt noch nie so wirklich live erlebt habe, aber macht euch keine Sorgen, die sind einfach alle schnell unterwegs, verfolgen alle ihre Ziele und ihr müsst sie einfach stoppen, aus dem schwarz-weißen Denken herauszukommen oder Handeln herauszukommen und ins bunte Leben zu bringen. Und da habe ich euch ja schon was zu gesagt. Und glaubt mir, wenn sie älter und erwachsen werden, glaubt mir, es sind einfach tolle Menschen. Und mein Spruch wie immer am Ende, denn ich kann euch sagen, Kinder werden erwachsen. Und Kinder sind das Konfetti deines und meines Lebens. Danke fürs Zuhören, eure Heike. Tschüss.